0: Ramazan Risalesi okumaları podcast'inin 6. bölümünden ve benim evden herkese merhaba diyelim. Yanımda Emrullah abi var. Emrullah abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hem podcast'e hoş geldin hem benim eve hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir şey de ikram etmiyorsun Ramazan diye ama.
0: Aynen abi İnşallah artık Ramazan'dan sonra. Onun da hüznü basmaya başladı beni ya. Baktım dün tam 7 gün kalmış. Yani önümüzdeki... ...hafta bugün abi bayram... ...yani bugünle birlikte yedi gün... ...bugün bayram oluyor... E, ...dün de hanıma onu söyledim... E, ...önümüzdeki hafta bugün... ...teravih kılmıyoruz dedim... ...son teravihte salı günü... ...çok çabuk gelip geçiyor yani... ...nerede o eski Ramazanlar diye... ...klasik e, bir şey var ya abi ...klişe... E, ...tabiri caizse ama bu Ramazan'ın hızlı geçmesi de klişe... ...çok çabuk geçiyor... ...ne Aynen. oluyor da ne bitiyor anlamıyoruz yani... ...evet... Abi beşinci nüktedeyiz. Biz tabii beşinci nükteyi kullanıcılar, dinleyiciler diyeyim daha doğrusu. Bilmiyor. Biz bir kere çektik ama kayıt almayı, kameranın kaydını almayı unutunca şimdi tekrarlıyoruz. Elhamdülillah. Şimdi abi beşinci nükteyi fakirliğini okusun. Fikirlerimizi birbirimizle paylaşalım. Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan-ı Şerif'in orucu, nefsin tehziyi bir ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki yani Ramazan Şerif'in e, orucu nefsin tehziyi bir ahlakına ve serkeşane muamelelerine bakıyormuş bunun da tabii bu muameleye bakan çok hikmetleri varmış biz onlardan sadece bir tanesi. Ne okuyacağız? Tehsîp ve ahlak deyince ne geliyor abi aklına? Neyi örnek verebiliriz?
1: Ahlakın güzelleşmesi, yani nefsin ahlakının güzelleştiriyormuş Ramazan'ı şerifin orucu. Bir de serkeşane, yani başı boşcasına hareketlerinden vazgeçmesi ciyetine bakıyormuş burası. Oruç. Yani e, nefsin ahlakı nasıl güzelleşir? Önce ee, nefsin ahlakının bozulması nedir? Belki bunu anlarsak bunu nasıl güzelleştirebiliriz? Bunu da anlarız. Zaten Şimdi,
0: büyük ihtimal abi şeyde de e, önceki otu, okuduğumuz zamandan da hatırladığım kadarıyla önce o ahlakın nasıl bozulduğunu Aynen. adım adım bizi götürecek. Sonra oruçta buna karşı nasıl bir e, tedavi, bir onarım yapıyor? Onu söyleyecek. Abi diğer podcast bölümlerinden e, farklı olaraktan Hatırlatmak açısından buraya kadar olan kısımları da bir konuşalım istersen. Şimdi birinci noktada e, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin farkındalığını gösteriyordu oruç bize. Yani e, şöyle umumi bir kanuna tebayet olduğu için bir ordu örneği veriyordu. Oradaki ihsan, ikram, rahmet, rahmaniyet e, bunlar daha fazla rahimiyet daha fazla belli oluyordu. Bir rububiyet gösteriyordu yani. İkinci noktada rububiyetin farkında olan insan yani evet birisi beni besliyormuş, birisi bana rahimane, kerimane muamele ediyormuş diyen bir insan otomatik olaraktan bir şükür vazifesini üstüne alacağı için, şükredeceği için. de bize şükrü ve şükrü hakikinin nasıl olabileceğini anlatıyordu. Hatırlıyorsan Öyle. üçüncü, üç tane madde sayıyordu. Dört, e, ikinci nüktede, üçüncü nüktede de Artık o şükrün asıl bir kanunu e, kendin o nimete ihtiyaç hissettiğin gibi başkalarının ihtiyacını da düşünmek. Yani artık kendinden çıkıp başkalarıyla e, insandaki o empati duygusunu doğru kullanıp şükürden şefkate götürüyordu. Dördüncü nükte sizin evde okuduğumuz nüktede de, de e, bu kadar... Rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini gördü. Sonra şükretti. Sonra o şükür vasıtasıyla diğer muhtaç insanları anladı, şefkat etti. Sonra bütün oralarda dolaştıktan sonra demek ki böyle bir nizama karşı şimdi ben, kendim, benim nefsim bu kadar hikmetlerin karşısında kendisini nasıl terbiye edecek diye nefsin terbiyesinin ilk aşamasının mevhum rububiyeti. Yani sahte e, ilahlık, rablık diyeyim daha doğrusu dava etmesi olduğunu hatırlatmıştı bize. Dördüncü nüktede de bu mevhum rububiyetin nasıl kırıldığını. Şimdi herhalde bu mevhum rububiyet kırıldıktan sonra ancak tehsibi ahlak e, yani nefsin ahlakının güzelleşmesi mümkün oluyor. Bu Aynen. noktada da konuşabiliriz mesela. Nefsin abi mevhum rububiyeti kırılmadan ahlak güzelleşemez mi? İleride okuyacağız ama okumadan bir konuşalım kendi aramızda.
1: Ya önce işte kendinin kul olması lazım ki Yani o kula göre bir ahlak profili çizilsin Yoksa e, kendini ilah bilen bir nefse Herhangi bir profil çizemezsin Herhangi bir sınır koyamazsın Ahlak zaten e, nasıl diyeyim e, Belli kurallara tabi olduğunda olur Olunca ahlak oluyor Mesela e, ahlakın dinimizin verdiği bazı kurallar var Sen bu kurallara uyunca güzel ahlak sahibi oluyorsun Oysa rububiyeti olan kendi rububiyetini ilan eden kendi rap'lığını ilan eden bir nefsi nasıl bir çerçeveye koyacaksın nasıl bir ona sınır vereceksin bak senin had- sınırların budur buna tabi olman lazım bu şekilde olman lazım diyeceksin çünkü rap'lık makamına geçince o sınırlar kalkıyor artık sınırsız sonsuz bir varlık olma olduğunu iddia ediyor evet. onu
0: öyle bir tevehhüm ediyor kendine nefis hatta bir bir tane programda izlemiştim ahlak kelimesinin kökünü konuşurlarken Ahlaklı bir insan derken ne demek istiyorsun diye soruyor. Ee, biliyorsunuz Zek ve ee, Ahlak abi halkdan geliyor. Yani halık yaratan, halk yaratmak. Ahlak da güzel yaratılan oluyor. Şimdi zaten senin ahlak dediğin kavramı anlayabilmen için senin Rab olmadığını, öncelikle hani Aynen. yaratılan olduğunu, yaratıcı olmadığını yani dolayısıyla kural e, koyan değil, Kurala tabi olmak zorunda olduğunu anlaman lazım. Bunun için yani o ahlak kavramına ve tanımına gidebilmek için önce o mevhum rububiyetin, sahte Rablığın yani kural koyucu benim, her şey benim dediğim gibi olur, ben kafama göre yaşarım, benim hayatım, benim kararlarım gibi böyle e, o mevhum yalancı şeylerin kırılması lazım. Orası kırılıp kendini mahluk zanneden ve dördüncü ee, nüktenin sonunda rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır demişti ya kendinin kul olduğunu anlayan bir insan artık o ahlakın şimdi evet ben ahlaklı olmam lazım deyip güzelleşmesine çalışıyormuş. Yani
1: şöyle örneklendirebilirim ee, bir kumandana bir albaya erlik ahlakını bana göster dediğimde adam der ki ben kumandanım sen ben bana hakaret mi ediyorsun? Ama erlik makamına gelmesi lazım ki nasıl güzel er olunur? Bunu göstersin. Yani e, önce bir makamını o e, nefis makamını önce bir kural koyulana indirsin ki ondan sonra dediğin gibi ahlak kavramını önce biz de konuşabilelim.
0: Devamını okuyalım abi. Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi layemü tane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. şiddet bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Şimdi uzun bir paragraf bilerekten okudum. Tekrardan başa alacağım diye. Şimdi abi ilk önce nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor dedi. Nefsi insaniyenin, insanın nefsinin e, kendini unutması ne demek?
1: Ee, bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım. Aklıma geldi. Ee, küçükken okula gidince e, bazen kalemini silgisini unutan öğrenciye hoca gelir derdi ki kalemini silgini unutuyorsun kendini niye unutmuyorsun? Ben de derdim ki ya bu hoca düşünemiyor mu acaba? İnsan kendini unutamaz. Hani kalem silgi unutulabilir bir şey. Ama orada hocanın kastettiği kalemini silgisini unutan, bildiğin öğrenciyi öğrenci yapan değerleri unutuyor. Artık yani sen okulda bulunmanın pek bir anlamı kalmıyor. Kalemsiz silgisiz öğrenci olmaz çünkü. Şimdi nefsine nefis yapan şeyler var. Ee, biz nefis bunları unutuyor. Yani nasıl mesela ileride üstad diyor ya burada. Devamında sayacak bir daha ben Söylemeyeyim orayı okurken <gülüyor> tartışırız Mahiyetini Yani nefis kendini nefis yapan içinde bulunan e, özelliklerini Mahiyetini unutuyor e, O yüzden kendini unutma
0: e, Diyor Üstad burada evet. şimdi Onları da zaten konuşacağız şimdi evet. Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor Dedi sonraki paragrafta da Zaten kendisini Aynen. unutmasını Ne demek onun içini dolduruyor diyorsun Mahiyetindeki hadsiz Aczi nihayetsiz Fakrı Gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Şimdi basamak bir e, kendi mahiyetinde, ke, yani kendi iç yüzünde, nefsin programında e, sonsuz bir aciz varmış. Yani gücü hiçbir şeye yetmiyormuş ve nihayetsiz fakir varmış, her şeyde ihtiyacı varmış. Üstad diyor ya nazar dairesi nereye gitse ihtiyaç dairesi de oraya gider yani. Evet. A, hatta hayal dairesi nereye gitse diyor e, hayalinin Hayaline kadar hayalin gidebildiği yere kadar ihtiyacım var İhtiyacım bitmiyor İnsan bu şekilde bir varlık
1: Zaten fakirlik kavramı Alma gücü ulaşma gücü olmayan kişiye biz fakir diyoruz Adamın evi arabası yok Alacak gücü yok fakir İşte insanın da sonsuz ihtiyacı var ama o sonsuz ihtiyaçlarına uzanamıyorsa, ya bu da onun mutlak fakirliğini gösteriyor. Yoksa bazen e, ben ilk başta diyordum, abiler Risale-i okurken, ya herkes mi fakir? Hani hmm. e, maddi bir zenginlikle kıyaslıyordum bunu. Aynen hem maddi hem de manevi insanlar hepsi e, mutlak fakirlik içinde. Yani ihtiyaçlarının hiçbirine uzanamıyor. Hatta e, Sakıp Sabancı'nın oğlu e, diyebiliyorum ben. Bir yerde okumuştum. Özürlü. Adam e, dünyaları Dünyalar Pat- kadar malı var. Patates
0: püresinden başka bir şey yiyemiyor Ama ha,
1: oğluna e, eli uzanmıyor. Oğlu hasta oğluna. Bu mutlak bir fakirlik var burada. Yani malın mülkün
0: geçmediği mutlak bir fakirlik ve acziyet. Evet biz fakirliği genellikle ha. maddi olarak anlıyoruz. Aynen. Ama buradaki acziyet. İşte acizlik falan boynunu bükeceksin o değil. Ya gerçekten aciziz farkında mısınız yani bir şeylere gücümüz yetmiyor yani bunun şuurunda olmak. Mesela yaklaşık bir senedir ki bir sene iki ay falan geçti. Bütün dünya bir koronavirüs ki internette e, okumuştum abi. Diyor ki bütün dünyadaki koronavirüsleri toplansa beş gram mı ne etmiyormuş yani düşün. <gülüyor> Şimdi bak bütün bu 5 gram diye hadi 5 gramlık bir virüsle dünya uğraşıyoruz. Sonra o virüsün bulaştığı insanlar mesela bir Normal hava çekmeye, işte akciğerlerinin e, stabil, güzel çalışmasına muhtaçlar mesela. Bu da bir fakriyet, bu da bir ihtiyaç. E, bak bu bizim mesela en basitinden acizliğimizi gösterecek bir şey. E, gücümüzün yetmediğini, fakir olduğumuzu gösterecek bir şey. Ama bunu böyle maddiyata indiriyoruz. Ya da acizlik deyince boyun bükmek. Aynen. Evet boyun bükmek de o boyun, boyun bükmek şekli bir boyun bükmek değil. yani, yani Gerçekten gücün yetmiyor. Bugün ondan sonra, mesela şu an oruçluyuz ondan sonra. Belki de oruç bize bunun çok şeyini veriyor. Yemeği, yeme, karnı tok olan bir insan değil mi? Karnı tok olan bir insanla aç olan bir insanın hareketleri bile değişik. Yani yedirilmeye de muhtaç. Bunun gibi acizlik örnekleri çoğaltılabilir. Hatta
1: aklıma şey geldi. Geçen Celal Şengör'e soruyor ya bir tane abla. Biz payatlarını al, alamıyor muyuz oradan, taşıyamıyor muyuz diyor. <gülüyor> ya işte bak görmediğimiz bir fay attı bilmediğimiz bir fay attı her an bizi tehdit ediyor yani insanlar şu an twitter'da bakıyorum her gün bir deprem deprem deprem diye hashtag açıyorlar nerede nerede aha e, artçı mı var deprem mi var ya bu kadar şeyiz e, aciziyet korkuların içinde bir nefsimiz var işte nefis bunu unutmaya çalışıyor yani nefsi nefis yapan onun mahiyetinde özünde ne varsa onları unutturmaya çalışıyor bu şu gibi yani insanı insan yapan değerler neler Hayvan Farkı olduğunda aklıdır, ahlakıdır, empati duygusudur. Hani bunlar arttırılabilir. Sen bunların farkında ol, olmuyorsun. Yani nasıl diyeyim? E, bunları inkar ediyorsun. Ben de bunlar yok diyorsun. E, o zaman sen sen de bunların olmadığını ifade ediyorsan, unutuyorsan, sen insanlığını unutup e, başka bir mahluk sınıfına giriyorsunuz evet. zaman.
0: Abi bu bence çok değerli bir şey senin söyledin. Ben de buna değinecektim. İyi ki söyledin. Bak nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor mahiyetindeki hadsiz aczi nihayetsiz fakrı gayet derecedeki kusurunu göremez. Zaten nefis bu. Yani böyle bir şey göremiyor. Ve görmek de istemiyor zaten. İstemez. Şimdi yine birkaç tane nefsin mahiyetinden bahsedecek ama şey dedin ya insan aslında insanlığını unutmuş oluyor. Mahiyetini, iç yüzünü unutaraktan. Burası çok e, önemli. Abi bak mesela bize e, sürekli olaraktan insanı bir mahluk değil de bir halik gibi tanıtma var. Mesela her şeyi yapabilirsin, böylesin, şöylesin falan şişiyor. Şimdi bak bir insan kendini olmadığı gibi biri tanımlarsa ya da benim gücüm her şeyi yeter, ben bana yeterim, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yarın bugün bu adamın bir ihtiyacı karşılanmadığında büyük bir ihtiyaç, öyle parasal bir şeyden bahsetmiyorum yani. Deminki konuştuğumuz manada ihtiyaç ya da gücü mesela bir şey yetmeyince, mesela bir depreme güç yetiremeyince ya da ölen birisini durduramayınca, onu gereğine getiremeyince o çok kendisini şişirdiği, ben aciz değilim, ben fakir değilim diyen insan... Küt diye düşüyor. Bu küt diye düşme de bize psikolojik sorun olaraktan geri dönüyor. Yani bir insan bilse ki ben zaten e, acizim, benim bunlara gücüm yetmez. Ben zaten fakirim, benim ihtiyacımı temin etmeye gücüm yetmez. Otomatik yaşayışı, fikri, itikadı buna göre şekillenecek. İnsanın kendini unutması, kendini ondan sonra mevhum bir rububiyetin içerisine atması... ...ona aynı zamanda psikolojik çöküntü olaraktan geliyor. Bugün depremden e, korkar... Titrer bir insan oluyorsun. Korkup titremen belki normal ama bu senin hayatını kaçırıp hayatının lezzetini kaçırıp artık hayatını yaşanmaz hale getiriyorsa demek ki sen bir şeyleri yanlış yapıyorsun. İşte bütün bunların e, sebebinde insanı yanlış tanımlamak var. O yüzden... E, Tasavvufla psikolojiyi bağdaştırmaya çalışan, e, bağdaştıran diyeyim daha doğrusu bir doktorun bir sözü var diyor ki Batu dünyası senelerdir psikolojiyi konuşuyor. Psike insan ya da nefis bu anlamlara geliyormuş ama psikoloji diyorsun yani bu, bu psikenin bilimi diyorsun aslında kelime bu demek ama psikeyi doğru düzgün tanımlayan yok. Yani insanı ne diye tanımlıyorsun? Eğer insanı hayvan olarak tanımlıyorsan psikoloji o hayvanın bilimi oluyor. Bütün her şeyi sebep sonuçla açıklayacaksın. O psikeyi insan diye tanımlayacaksan mahiyetinde acizlik fakirlik var. O zaman zaten çok sorun ortadan kalkıyor. Problem o tanımı o mahiyeti onu unutmak yani.
1: Ben üniversite yıllarında e, çok kişisel gelişim kitabı motivasyon konuşması hatta motivasyon konuşması demeyeyim de gaza getirme konuşması falan dinliyordum. Yani kitabı okurken öyle bir şey yapıyorsun ha hani ben bunu yapacağım ondan sonra ben e, şöyle bir akıllı adamım he, ben şöyle bir adamım ben şöyle mühendis olacağım falan bir gaza geliyorum bitirme projesine geçiyorsun yapamayınca kafayı yiyorum. Yani nerede o her şey yapan Emrullah? Yani ama kendimi biraz da e, tamam yapmayı istekli ee, ama yapmama durumu da olan aciz olan bir yandan her şey gücü yetemeyecek bir emrullah olarak tanımlarsam ben belki orada o kadar öfkeye yenik düşme. Yani neden? Çünkü ben acizim zaten Yapmamam çok normal.
0: Abi bu bak bu noktada da bizi kandırıyorlar diyorlar ki böyle yaparsan o zaman hiç özgüvenin olmayacak mı Pısırık bir insan? Hayır benim yaptığım her şeyi ben bir e, dua'yı fiili kabul edeceğim ama bunu kabul ettirmek ya da ettirmemek benim vazifem değil. Ben u bu yani ben abdım. Ubudiyet vazifesini takınmam lazım kulum evet. ha, ama bunun çalışılması bu noktaya gitmek yani dünyanın en iyi doktoruna çalışabilmek misal veriyorum ibadet olur bu noktada bir sıkıntı olmaz ki yine çalış yani öze özgüven değil öze güven. Yani kendi, kendi özüne güvenirsen çünkü mahiyet bu ama öze Cenab-ı Hakk'a güvenirsen olayın içinden çıkacaksın yani bunu şey diye anlatıyorlar hani eğer böyle olursan tevekkül mari o zaman pısırık olursun hiçbir şekilde kendine güvenin olmaz falan ama çok büyük bir aslında yanılgı yani.
1: Hatta tevekkül tembellik olarak tanımlanıyor bazı camiyalarda. Hani ne yapalım yani oturup Allah'a mı tevekkül edelim? Aslında Hatta, tembellik ha, edeme edelim
0: diyemedi şeyi tevekkül diyor.
1: Yani bazen de şey oluyor adam çalışmıyor gücü yetmiyor yani nasip de varmış. Ya yani o da yanlış bir perspektif. İşte burada nefsin mahiyetini düzgün tanımlamak lazım ki ona uygun bir kişisel gelişim inşa edelim. Veya hedeflerimizi o mahiyet doğrultusunda belirleyelim. Ama sen mahiyetini unutup atlatıp farklı bir e, kişilikmiş gibi, kusursuz bir şeymiş gibi onun üzerine bir şey inşa edince sıkıntı orada. Ben özgüvenli olmayalım demiyorum yani ya da e, bir adama gaz vermeyelim demiyorum. Ama nefsin mahiyetini bilerekten, Allah'a güvenerekten böyle bir e, tabiri caizse gazlanma verelim. Yani tamam sen acısın ama yani Cenab-ı Hak nasip ederse, onun e, sen kendi çalışmana bak, o da nasip ederse olur, niye olmasın? Yani, bu tarzda bir yaklaşımla ancak... E, bir şey olmadığında onun üzüntüsünü yaşamazsın Psikolojin bozulmaz Ama mahiyeti unutmamak O nefsin tanımını
0: düzgün yapmak lazım ki Yarın bir gün çok başımız ağrımasın Aynen Bu da e, Nefsin ve ahlakı için Önce nefisin kendisini unutmasından Buraya girdik Peki Deva- kötü bir ahlak
1: mı gerçekten bu? Ne
0: yani, yani?
1: E, Nefsin kendini unutması Unutmayı kötü ahlak olaraktan tanımlayabilir miyiz biz?
0: Nefsin kendini unutması kötü bir ahlak. Daha doğrusu abi kötü ahlak buradan çıkıyor. Daha kötü bir ahlak değil. Zaten mahiyetini unutaraktan en büyük bir e, benim anladığım en büyük bir yanlışa gidiyor. Çünkü e, mahiyetini doğru tanımlaması demek, tercihlerini, yaşamını, fikrini, her şeyini ona göre yapması demek. Kendini unutan bir nefis otomatik olaraktan bütün seçimleri yanlışa doğru gidiyor. Aynen. Çok evet. güzel. Okuyalım inşallah şimdi devamını. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi, la yemutane kendine ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Buradaki... Polat'tan vücudu var. <gülüyor> tabii ki Polat Alemdar değil. Ee, kendini ebedi zanneder. Ölümsüz, layımtane müthane deyince bizim e, kardeşlerden birisini bu Polat'ı Polat Alemdar zannetmiş. Değil tabii ki. Bu mesele çelik demek abi Polat. Ee, nefsi insaniyenin sıralama da çok önemli abi. Nefsi insaniyenin kendini unutması yani acizim ben, fakirim, kusurluyum e, diye kendini unutması onu o zaman ben bana yetersem ben bu dünyada ebedi kalacak böyle polat gibi, çelik gibi, vücudu böyle dağılmayan, et ve kemikten ibaret olmayan birisi gibi zannediyor. Ama oysa ki et ve kemikten dağılır bir vücudu var ve güçsüz ve çok da musibetlere hedef yani.
1: Aynen. Ayette diyor ya, e, onlar Rablerini unuttu, Allah da ona kendilerini unutturdu. Yani sen ilk başta belki de birinci nüktedeki rububiyeti unutunca, Cenab-ı Hakk'ı unutunca... Allah da sana belki bu nefsinin mahiyetini unutturuyor. Yani sen Allah'ı unutman buna e, en büyük sebebi oldu. Sen de kendini unutmuş oluyorsun. Nefsinin mahiyetini, kim olduğunu, ebedi yaşayacakmış gibi bir e, havalara giriyor nefis. Böyle bir hal alıyor.
0: Evet. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi la kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şimdi... İlk önce mahiyetini bilmedi. Aczini, faklini, kusurunu. işte vücudunun dağılır et ve kemikten olduğunu. Bundan dolayı da kendini burada ebedi kalacak zannetti. Çelikten bir vücudu var gibi zannetti. Sonra abi bak ne diyor? Dünyaya saldırır. Bu sefer bütün o maddi ve manevi hissiyatlarını, işte letaiflerini, organlarını, kuvvelerini hepsini dünyaya çeviriyor. Şedid bir hırs ve tama ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halik'ini unutur. Şimdi şu birinci heme kadar yani en son okuduğum heme kadar bir konuş, bir konuşalım abi. Eee şiddet bir bütün hırs pardon, bütün istidatlarını, maddi ve manevi bütün letaiflerini de dünyaya çevirince artık bu insanda ne oluyor? Şedid bir hırs, şiddetli bir hırs ve tama, doymazlık ve şiddetli bir alaka ve muhabbet. Burası çok önemli bence abi. Şimdi ben buna ileride de değinecektim ama burada da söyleyeyim. Üstad 17. sözde diyor ki. Ee, nasıldı? Kötü ahlakı söylerken dünya perestlik esasatı olan. Evet aynen cümle böyle. Dünya perestlik esasatı olan ahlakı seyyeden tecerrüt et. Yani bizim ahlak-ı dediğimiz, kötü ahlak dediğimiz şey bugün tanımlasan işte hırsızlık yapmak, işte birinin al işte malına el uzatmak, birinin işte belki ırzına el uzatmak, dili dil uzatmak ya da hep böyle uç örnekler aklımıza geliyor. Ama ahlak-ı dediği mesele bu değil abi. Ahlak-ı seyye, dünya perestlik. Yani ne demek biliyor musun? Senin bütün hissiyatını, bütün maddi ve manevi letaifini, organlarını sanki bu dünyada kalacakmış, sonsuz kalacakmış gibi hepsini dünyaya yöneltmen, dumura uğratman. Çünkü neden bu dünya fani olduğu için abi 9. mektupta söylüyor ya onlara hiçbir şekilde karşılık gelmediğinden o istidatlar, o kuvveler sonsuz olduğundan karşılık gelmediğinden bu sefer sende sürekli onu doyurmak için şiddetli bir hırs başlıyor. Kıskançlık başlıyor mesela. Çünkü dünyevi makam bir iki tane olabilir. Sınırlı sayıda olabilir. E bu da ondan sonra otomatik işte ben mi kapacağım o makamı, Emrullah abi mi kapacak? Bak bir kıskançlık oluyor. Ama uhrevi şeylerde böyle olmuyor. Yani burada e, insanın kendi mahiyetini unutması, dünyada ebedi kalacak zannetmesi, sonra bütün maddi ve manevi istidatlarını dünyaya yöneltmesi, onun ahlakı seviyesi oluyor. Yani bir insan... Böyle hani bugün kalkayım da işte ne yapayım yeter bu kadar ahiret hadi birazcık da dünyalık olayım demiyor abi. Bütün bak bu sistem böyle domino taşı gibi kendini unutuyor. Burada sonsuz kalacak zannediyor. E burada sonsuz kalacaksam e bende şimdi hırs var bilmem ne var para lazım şu lazım. Bütün bunları burada doyurmaya çalışıyor derken işte o dünya perestlik içerisine düştüğünde de o ahlakı seyyiye dediğimiz hırs. Tama, açgözlülük, gıybet, e, yalan bunların hepsinin menbaına insek işin içerisinde leş gibi maalesef dünya kokuyor yani.
1: Ve dünya kokmasının da
0: sebebi nefsin mahiyetini unutması diyebilir miyiz o zaman? Evet. Yani nef- nefis, nefis ondan sonra zaten kendisini bilse oralara hiç gitmeyecek. Yani ben mahlukum. 50-60 sene buradayım. e o zaman ne diyor 9. mektupta? E, bir dakika ...mana itibariyle söylüyorum... ...tam cümleyi hatırlam- hatırlayamıyor olabilirim... ...diyor ki bir dakika... E, ...inat edilmemesi gereken şey... ...bir sene inat, hırs gösterir... ...ya da hırs olarak söylüyor... ...hırs gösterir diyor, neden... Burayı ebedi zannetmişsin. Hocam farkında mısın? Bir sene ben böyle yapmam. Niye yapmıyorsun ya? Bitecek bura biliyor musun? Hani sonsuz hırsını burası doldurmaz, sonsuz kıskançlığını da burası doldurmaz. Sen 50-60 sene sonra buranın biteceğinin farkında olsan, mahluk olduğunun, yani burada yaratıldığın ölümle başka bir yerde bir daha yaratılacaksın. Bunun farkında olsan, bütün bu ahlak-ı seyyiden, dünya perestlik esasatı olan ahlak-ı seyyiden, kötü ahlaktan şey yapıyorsun. O yüzden nefsin kendini bilmesi lazım. Demek ki tehzibi ahlak için ki zaten konu oraya gelecek. Ahlakın güzelleşmesi için ki diye. Devam edeyim mi abi?
1: Devam edebilirsin.
0: Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halik'ini unutur. Bu sefer bütün istidatlarını vesaire buraya yönlendirdi. Ben bana yeterim dedi. Hırsını, kıskançlığını işte sair şeylerini burada tatmin etmeye başladı. Bir dakikadan sonra da çok da Allah'a bir ihtiyacın kalmıyor yani abi. Çünkü sen senin gücün sana yetiyor.
1: Bence en büyük de ahlaksızlık budur. Evet. Yani sana bu kadar nimeti veren, bu kadar ikramı yapan Rabbini e, vefasızlık göstermek bence yalan ve benzeri e, şeyler, büyük günahlar da yerleri ayrı. Onlar da bir ahlaksızlık tanımına giriyor ama... ama bütün o ahlaksızlar da, bu ahlaksızlıktan işte, çıkıyor. Belki de işte en büyük ahlaksızlık, en büyük netice halıkını unutmak. Şimdi zaten e, insanın tamam mı? yaratıcıyla e, yaratılan kul ile ilah, ilah kavramlarının arasındaki hiyerarşiyi belirleyen şey acizliğini bilip ondan gelen nimetleri görmeyle başlıyor. Çünkü ilah dediğimiz kavram fiziksel görülebilir bir şey değil. Veya fiziksel olaraktan ulaşılabilir bir şey olmadığı için biz onu nerede görüyoruz? Sadece aciziyet ve bu ac- acizliğe binaen yapılan ikramlarda, bize sunulan nimetlerde biz o ilahı görebiliyoruz. Yani sebeple sonuç arasındaki uçuruma bakıyoruz ve ben diyorum ki kendi acizliğime bakıyorum... Bana gelen bu sonuçlara, bu nimetlere e, sebep arayışına giriyorum. İşte orada ben Cenab-ı Hakk'ı buluyorum. Ama ben daha en başta o sebep arayışına girmezsem, oradaki acizliğimi görüp bu acizliğe binaen bana ikram edilen nimetlerin farkında olmazsam, böyle bir arayışa dahi girmeyeceğim. Böyle bir arayışa girmediğim için halkımı unutacağım. Yine en temelde ne var? Nefsin kendini unutması, acizliğinin farkında olmaması var. Evet. Çünkü aciz insan tutunacak bir dal arar. Yani işsiz adam tamam mı e, işe girebilecek bir torpil aradığı gibi. Şimdi sen kendine, kendine yeten bilirsen e niye bir halık arayışına, neden bir yaratıcı arayışına giresin? Neden nimetlerdeki ihsan ikramı görebilesin ki? Çünkü onlar benim için bir ikram, bir ihsan değil. Yani bana gelen ben bir... Ben bana yetiyordum ya. Yani. Bana yetiyordum. Bunlar bir tercih sonucu bana gelmedi. Yani ne olmuş yani? Basit bir çilek, basit bir nimet. Şimdi ama ben acizliğimi bildiğim zaman anlıyorum ki evet benim bunlara ihtiyacım var ve bu ihtiyacımı gören Kudretli merhametli birisi var ve onun tercihiyle bana geliyor gidip acı yaratabilirken tatlı yaratıyor böyle asabi sinirli bir mahlukat yaratabilirken gülümseyen bebekler yaratıyor şimdi bu kadar e, nimeti görmeme sebebim, nefsimdeki o acziyetimin ihtiyaçlarımı bilmememden kaynaklı evet. belki de işte buradaki kötü ahlak ahlakı seyyiye dediğimiz en büyük ahlaksızlık halıkını unutmak evet
0: işte bu noktada da e, kendini bilen Rabbini bilir. Ya da nefsini bilen Rabbini bilir. Sırrı da böyle aşikar oluyor. Yani Aynen. o meselenin aslında olayı bu. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez. Ahlak-ı içinde yuvarlanır. İşte abi artık kendini unuttu. Dünyaya saplandı. Saplanınca bütün istidatlarını orada dumura uğrattı. Eee Otomatik olaraktan bu dünyadan bu dünyanın bir sonu olacağını unutan bir insan da hayatı uhreviyeydi. Düşünmüyor, onu da unutuyor yani. Bu hayatın bir neticesi olduğunu ondan sonra unutuyor. Ve o ahlak-ı içerisinde, dünya içerisinde yuvarlanıyor. Dünya deyince işte bu çok çalışmak falan bilmem ne değil. Bak ben bunu abi mesela lahikalarda gördüm. Üstadın gerçekten o birinci talebe husu hitabına masar olmuş ya şey Hulusi abi gerçekten o fikir yapısıyla da onun birinci talebi olduğunu gösteriyor. Üstad diyor ya mesela dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazım diye. Mesela e, Hulusi abi kesben terk edememiş. Ki te- terk etme gayretinde ama terk edememiş. Ama akşamları eve geldiğinde hep cümlelere şöyle abi. Diyor ki mesela e, keşke bu nurlarla iştigal etmediğim vakitler Enfası, mağdude hayattan olmasaydılar diyorum. Yani hayatın sayılı nefesleri içerisinde olmasaydılar diyorum mesela. Yani bak evet bir meşgalesi var dünyevi ama kalbi ondan hoşnutsuz. Yani e, o yüzden Nurlu e, başka bir yerde diyor ki e, dünyevi işlerden edebildiğim, itinam edebildiğim vakitlerde koşa koşa bu Nurlu pencerelere yapışıyorum diyor mesela bak. Hep kalbine sokmamış onu. Evet ama meşgul etmiş. Yani evet dünya bizi meşgul edecek. Bazen ailevi sorumluluklarımız meşgul edecek. Bazen işimiz meşgul edecek. Bazen gevşekliğimiz meşgul edecek. Bu meşgul etmesin. Kümbet hayatı yaşayalım değil. Bu zaten bu asırda biraz teklifi yutak olur yani. İmkansız bir teklif olur. İnsanlar bunu yapamaz. Ama kalbine sokma. Hiç olmazsa o böyle üzüntüyü. Ulan çok dünyalık olduk be. Boşa uğraşıp duruyoruz be. Ya bunların hepsi faniye gidecek be. Deyip. Bari onun içerisinde mana aramayı müteveccih ol. Yani bütün bunların olmaması bizi ahlak-ı atıyor. Yoksa ahlak-ı şu da demek değil yani. Sabah kalkıyorum, gidiyorum 8'de işime başlıyorum, akşam 6'da bir, birikiyorum. Ben ahlakı, dünya perestlik esasatı içerisinde yuvarlanıyorum. Değil. Hissiyatını oranın tatmin etmeyeceğinin farkındaysan, onu dünyevi vazifelerini olaraktan yapıp ama... Oranın hissiyatını tatmin etmeyeceğini bilip e, diğer taraftan e, bir imana ve İslamiyete muhtaç olduğunu fark edip ona göre de çalışıyorsan tamam o ben zaman nefsinin kurtarırsın. Nefsinin mahiyetini
1: unutmadan dünyalık işte çalışıyorsan. Yani gayet güzel de çalışılabilir. Evet.
0: Yani yoksa herkes böyle efendimiz de ticaretle uğraşıyordu. Yani hiç kimseye demiyoruz ki böyle kapanacaksın Kümbet'e medreseye başka hayatta bir şey yapmayacaksın. Yok, öyle falan. Bir, öyle bir şey var yani, olmaz. Ya yani
1: bırakın şu kitapları da vatana millete faydalı olun. Çalışın hmm. zihniyeti de var. Yani o o da yanlış bir görüş. Ee, ondan sonra yoksa e, bırakın bu dünyalık işleri de ahirete çalışın da yanlış bir görüş. Hazreti Ömer'in o ifadesi çok bilinen bir ifade olsa da tekrar etmekte fayda var. Hani e, ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. İşte bunun bu nasıl olacak peki? Bizde ilk kısım tamam ha, abi de e, ikinci kısım. O nasıl olacak? Nefsin mahiyetini unutmadan her an ölecekmiş gibi çalışmak. E, hatta meşhur bir hocanın sözü var. Atıf, atıfta bulunuyorum ama hocanın sözü aklıma gelmedi. Hakkını helal etsin. Hmm. E, öyle bir hayat yaşayın ki yarın öleceğinizi bilseniz hayatınızda bir değişiklik olmasın. Yani müthiş bir cümle müthiş bir ifade gerçekten yarın öleceğimizi bilsek ya da şuraya deseler ki hani meşhur bir tane de şiir var peygamber gelse ağırlamak ister misiniz diye hayatınızda şimdi böyle bir durumla karşılaşsak ne yaparız hayatımızda bir günde her şeyi atıp yani aman ben ahirete gidiyorum hazırlanayım derdine düşeriz ama nefis ne diyor yarın ölmeyeceksin. Yani kendi mahiyetini yarın ölmeyecekmiş gibi, ebedi yaşayacakmış gibi tanımlamaya çalışıyor. Seni o ahirete dayalı işleri hayatına sokmanı istemiyor. Sadece dünyada kal diyor. bu birinci lemadaki e, üstad diyor ya, e, nefsine binersen nefis seni şu zincirleme e, kazaya götürüyor. Yani nefsine binersen nefsin seni götüreceği ahlakı seyyiye. Ama sen e, nasıl diyeyim, nefsini vasıta olarak kullanırsan... Ee, ...o nefsinin mahiyetini bilip hareket edersen... O zaman güzel ahlaka doğru ha, getirecek. Yani
0: nefsin sana binerse o seni buraya götürüyor, zorluyor. Ha, ha, ters oldu etmem. ama mana doğru. Ama eğer sen nefse binip araç olarak kullanabilirsen o zaman da ubudiyet makamında acizlik falan gibi çok güzel manalar açıyor. Şimdi nefsi konuştuk. Nefis ahlakı seyyiyeye nasıl gidiyormuş? Mahiyetini unutması, onu onu nasıl dünyalık ediyormuş? Dünyalık olunca da zaten ahlakı seyyiye sır ortaya çıktı dedik. Peki şimdi oruç Buna nasıl bir tedavi yapacak? Diyor ki abi işte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere yani o en unutmuş kendisini en unutmuş nefse bile ve mütemerritlere inatçılara zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla nasıl yapıyor peki bunu? Açlık, va- açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor, ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye, ilahiyeye, iltica'a bir arzu hisseder ve diyor ve de bir kalsın. Yani bak acayip abi şimdi sen böyle kendi kendine yeten bir adamdın gücün kuvvetin hiçbir acizliğin yoktu kimse senin bileğini bükemiyordu belini bükemiyordu e, fakir değildin sen e, böyle bir adama oruç geliyor sadece mide diyor ya vücudun fabrikası hükmünde orası tatile eşgal diğer yerlerde tatil eder diye mideye bir kilit vuruyor ondan sonra o insan böyle bir hali yok ondan sonra sürekli bu uyku hali otomatik olarak da şunu anlıyor yani ben acizmiş dedi ya özüne en...
1: dönüyor mahiyetini hatırlatıyor yani sen busun Hani bu yani işte gör kıvır kıvır kıvranıyorsun açlıktan ondan sonra e, şeker şekerin ihtiyacın var vücuda ihtiyacını anlıyorsun ondan sonra baş ağrısı başlıyor hatta yeri geliyor iftara kadar bir öfke patlamaları oluyor adamda o acizliği tahammül edemiyoruz Aynen. çünkü nefis hep ne yapmış kendini e, hır, hep böyle rububiyetle güçlü telakki etmiş. Şimdi iftara yakın beyefendi öfke patlamaları yaşıyor. Uzanamıyor. Aynen. İhtiyacını tatmin edemiyor. Gücü yetmiyor.
0: Dün e, artık dinleyenlerin daha hakkına gireceğim. Belki şöyle diyeyim girmemek için. Bir esnafa gittim bir şey alacağım. Evet. Adam dedi ki ya dedi anlaşabiliyorsak problem yok abi dedi. Ben 15 liralık istedim. O da 20 liralık yapıyormuş minimum. Sonra işte anlaşabiliyorsak problem yok abi dedi. Anlaşırız abi, abi dedi sabah dedi biri geldi dedi yanında da hanımı var bir şey demiyorum paraya attı dedi böyle yapıyor dedi ne konuşuyor ne bir şey dedi ondan sonra yapıyorum dedi ekstra lavaş istedi dedi ben de fiyatını söyledim dedi hani suratını ekşitti. Zaten paraya atmıştı falan. Hani o yüzden diyorum dedi ondan sonra anlaşabiliyorsak problem yok. Ben de dedim ki abi dedim bizim millete dedim ondan sonra oruç biraz ters yapıyor. <gülüyor> hani millet normalde aczini, zaafını anlasın diye e, oruç tutuyor. Bizimkiler aczini ve zaafını anladıkça daha da bir beter oluyor. Kabullenmek istemiyor. Ha, aynen, kabullenmek istemiyor ama onun dediğin gibi onun altında aslında senin bir sene boyunca ilah e, diye kendini görmüş yani rab diyeyim tam ilah demeyeyim rububiyet noktasında rab kendini görmüş. Kural koyan, istediği gibi hareket eden biri bir anda böyle bir zincirlere takılı bir köle gibi olunca onu kaldıramıyor yani. Ama aslında mahiyetin bu. Düşün işte o ekmeğini, suyunu kessen sen böylesin. Hadi kendi kendine yetiyorsan Cenabı Hakk'ın nimet olan su, ekmeği, yemeği neyse olmadan yet bakalım kendini. Yetemiyorsun. He, demek ki neymiş e, senin mahiyetin buymuş diyor. Ve ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. E, gerçekten benim merhamete Aynen. şefkate çok ihtiyacım varmış. Yani. Ve
1: kendinden olmadığını biliyor. Hani bu nimetlerin başkasının gönderdiğinin biraz daha farkına varıyorsun. Çünkü uzanamıyorsun ya hep hazırdı. Hep stoğunda vardı. O kocaman e, dolabındaki stokladığın nimetler hep oradaydı. Blue
0: teknolojisi. Aynen
1: şimdi uzanamıyorsun da. <gülüyor> Ee, anlıyorsun ki ya demek ki bak ihtiyaca göre gelmiş. İhtiyacı arttıkça sen biraz da Çünkü bak en başta nefis mahiyetini nasıl anlıyordu? İhtiyacının farkındalığı kadarıyla. Yani ihtiyaç var bu ihtiyaca binaen geliyor. Şimdi gerçekten bu ihtiyacı hissetmeyince bunu bir önceki nüktede de konuşmuştuk zaten. Şimdi e, biz belki de o nimetin üzerindeki... Benim ihtiyacıma binaen şefkatle ve merhametle geldiği tanımını yapamıyordum. Böyle bir çıkarımı yapamıyordum. Nefis bunu zaten yapmamı istemiyor. Görmek istemiyor. Bir de acizliğin ihtiyacın da yok. Yani sürekli yiyorsun. O zaman ilah kavramını gerçekten tanımlamak, anlamak çok zor. Yani oruç dışarıdan baktığımız zaman biraz basite aldığımız ya senede bir kere gelen iftarını, sahurunu yaptığımız mübarek ay olaraktan aklımızda böyle basit bir tanımı var. Ama gerçekten ta mahiyetine format yapıyor senin. Ve bu mahiyetine binaende de ilah tanımını sen de inşa ediyor. Evet. Ha Benim ihtiyacım varmış, bu ihtiyacımı bana veriyor. O ahlak yeniden böyle kurtarıyor. Direkt mahiyete öze e, format atıyor. Yani düşün, bir tane adam var. E, diyelim ki adam hem hırsız, hem sapık, hem adam öldürüyor, hem asabi. Bir tane ee, şeylerde, psikiyatristler de gidiyor. Ben bu adamın hırsızlığını düzelteyim. Öteki diyor ben bu adamın e, şiddetini düzelteyim. Öteki diyor ben bu adamın şunu. Oruç ne yapıyor? Direkt mahiyeti özüne. O özdeki, özdeki kısmına bir format atıyor. Artık o bütün kötü ahlakı düzeltmeye vesile
0: oluyor. Aynen. Zaten e, mesela o söylediğim bütün suç oranlarının falan da Ramazan'da hususan düşmesinin Belki de ilk ana sebebi bu yani.
1: Mesela şeytanlar bağlanıyor. Ben bunu anlamıyordum. Hani ne yani Ramazan'da biz günah niye işliyoruz o zaman? Yani niye günah giriyoruz? Hani benim şeytanım duruyor. İşte o şeytanın bağlanması hadisesi. Belki bir mana itibariyle o öze format attığı için kötü ahlakını
0: engelliyor. Aynen. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder dedik. Nefsin firavunluğunu bırakıp, ''Kemali acz ve fakr ile nefsin firavunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye iltica bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır.'' Yani böyle bir nefis artık firavunluğu bırakıyor. ''Ben kural koyarım, ben işte dik başlı o haletlerini bırakıyor, kul olduğunu anlıyor.'' Rububiyet davasından vazgeçiyor. Mükemmel bir acizlik ve fakirlikle dergah ı Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica yönelmeye bir arzu hissediyor. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. O şükrü manevi de neydi diğer şükürle ilgili okutuğumuz nüktelerde? Kaçıncı? Üç ve ikinci nüktede senin ona açlığını tam hissetmen ve hmm. ma- diğer mahlukatın da o zaten bir şükrü manevi oluyor. Dilinle ona şükretmesen bile o haletin senin bir şükrü manevi oluyor. İşte sen mahiyetinle bunu anlayıp e, böyle bir, benim böyle böyle bir eksiklerim varmış deyip e, Cenab-ı Hakk'a iltica artık e, bir şey kuyanıyor. Sen de bir arzu hissediyorsun yani.
1: Bir de çok güzel bir şey. Mecbur kalıyorsun Ta, tabiri caizse mecbur olduğunu anlıyorsun. Ama bu mecburiyette bile bir rahmet, bir şefkat görüyorsun. Yani bazı adamdan bir şey istemeye mecbur kalırsın da dersin ki ben o e, yani suratı asık adamdan bir şey istemeye mecbur kaldım diye üzülürsün. Cenab-ı Hak da böyle de değil. Mecbur kalıyorsun ama o mecburiyetin içindeki merhameti, şefkati, Ahmetten. rahmeti, sevgiyi görünce yani o mecburiyet bile lezzet veriyor ya. Böyle bir e, format atıyor oruç vücuda. Evet.
0: Ama bir şart koyuyor son cümle eğer gaflet kalbini bozmamış ise işte o dedik ya abi eğer bu manadan uzaklaşmış yani kendi mahiyetini unutmuş bir insan burada mahiyetini hatırladığında sinirleniyorsa öfke nöbetleri geçiyorsa daha da beter oluyorsa Allah muhafaza belki de gafletin kalbimizi bozduğuna bir delil oluyor. Yani biz o kadar fazla kendimizi unutmuşuz ve Cenab-ı Hakk'a karşı isyankar tavır sergilemişiz ki bir gün bir Ramazan geliyor, yani bir Ramazan ayı geliyor, onun vesilesiyle oruç geliyor ve sen şimdi o oruç da sana mahiyetiyle seni yüzleştirirken sen o mahiyeti de kabul edemiyorsun artık. Çünkü öbürünü o kadar asıl zannetmişsin, o kadar unutmuşsun yani aslını. Aslını sana hatırlatınca da belki bırak terbiye olmayı daha da dik başlı oluyorsun. Ya tutmam diyorsun. Ya tutana öfke besliyorsun. Ya niye o aç kalıyoruz falan falan diye. Bunun çok böyle ya yansımaları var. Ya bitsede de kurtulsak
1: var. yani şu Ramazan mantığı başlıyor artık.
0: Evet. Allah
1: bir mantığı. tanesi
0: öyle demiş abi. Yani tabii böyle bir şey bu kadar sert değil ama nefsi de Ramazan'dan dolayı böyle çalışıyor falan. Çok kurtulamayınca ya Rabbi e, Cenabak bizi bayrama ulaştırsın demiş. <gülüyor> Ondan sonra hani Ramazan bitsin diyemeyince bu mesele birazcık e, ona benziyor. Şimdi yani.
1: bizim orası küçük bir yer, tamam mı? Ee, Ramazanda şeyde karşıda ormanlıkta full e, gıda paketleriyle yerlerde çöpler birikir. Ben küçüktüm anlamıyordum yani. Köyde mi bizim yani, orada? Köyde yani. bizim oralarda. Çünkü Ramazan'da insanların büyük kısmı oruç tutup tutmayanları da ayıpladığı için hani küçük yer olduğu için dinine bağlı. Herkes de karşıya daha gizlice yemeye gidiyor. Neredeyse birçok insan oraya kaçıyor. Hani e, bir gidiyorsun yani o zaman orucu kim tutuyor diyordum. Ya Bu kadar, bu kadar abur cubur kola şişeleri. Ben marketteydim. Geliyordu adam. E, şey kola şişesini. Diyor ki siyah poşete koy. Gazeteye sar. Gözükmesin. Ben karşıya daha gizlice yemeye gideceğim. Şimdi bu adamlar da artık şu moda geliyorlardı. Ya şu Ramazan bitse de rahat yesek. Orman hmm. köşelerinde yemek Aha. yiyorsa.
0: <gülüyor> Aynen. Evet. Abi altıncı nükteye vardık. Elhamdülillah. Ee, bundan önceki nüktelerle bağını aslında konunun içerisinde yaptığımız için bir daha zikredip uzatmayacağım. Altıncı nüktede konuyu e, çok başka bir yere taşıyacak. Artık orucun, şükrün vesaire insanın mahiyetini bilmesinin asıl amacını, asıl onu bir yere ulaştırmaya çalışıyor. Altıncı nüktede ondan sonra konu buraya gelecek. Benim çok sevdiğim bir nükte. İnşallah altıncı nüktede yani Ramazan Risadesi Okumaları podcastinin yedinci bölümünde diyeyim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun
1: İnşallah sen de Allah'a emanet olasın.